0: Estamos en el 1122349672 349672 y estamos también en feria de Besos en el Instagram, recordando que hasta las 16 horas hacemos Feria de Besos, el último Feria de Besos en el aire de FM La Patriada. Este es el momento del preguntas, tal vez, que asumo, intuyo, entiendo, es el último preguntas tal vez del año también, ¿verdad? Y sí. Y sí.
1: Viene y solo sí. la semana Vengo que. Se
0: no, pero, pasa el que 30. a vos la gente te puede encontrar también en, en Spotify. En formato podcast, pero sí, nada con Ferio Nada con Ferebes. El lunes con, es el eso. último
2: episodio del pero podcast que hacemos con la gente sí. de Gloria Elor, que y el ¿Y cómo se llama se el podcast? Se llama Federalísima, Pauli. ¿Y ¿De qué trata
0: ese podcast? Eh. Bueno,
2: hay, cada tanto hay, hay historias como sí. la que va a salir el lunes, pero ah. sobre todo es un recorrido por las noticias educativas de la semana, porque Gloria y el Or es un podcast educativo, ah, chiquis, así que quien sea docente y quien no, pero se interese por esas novedades, puede seguir en redes sociales a Gloria y lo
1: oro. Qué lujazo tenemos, la verdad. eh. La verdad el que tener sí, aparte de contenido no, no, semanal. Muchas gracias. No, 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 una
2: cosa. Y no sabes hoy lo que trabajé para vos, Pauli, porque yo le voy a contar esto que hago yo y que no a debería ver. hacerse, que es contar la cocina detrás de detrás <risas> del programa de radio Pauli me escribe en la semana y me dice, por favor, tenés que hacer un preguntas tal vez de esto. De esto. Y entonces dije, Pauli, me pide y de una. porque, sí, claro, porque, es, porque urgente. Es, capitana,
1: es, es es mi capitana.
2: Es mi capitana, entonces yo lo que diga ella, adelante. Yo
1: quiero ser capitana.
2: No, no hay audios, Cholito, no te preocupes. Es toda una reflexión que hemos hecho en conjunto. <risa> Re preocupado el Cholo. <risa> me dice, no, no tengo audio. No, Cholo, tranquilo. Y bueno. dale con la cocina vos, ¿eh? Co <risa> y
1: ahora todo, con colaborador. Todo es <risa> Y
2: sí, todo explica. Bueno, escúcheme una cosa. Eh, me colgué en la semana, eh, hace un par de semanas en realidad, con esta nota que salió sobre... ¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina? Seguramente uh -huh. sí. la habrán escuchado la habrán visto, ¿no? Bueno, estuve mucho chusmeando redes y demás sobre esto mismo uh -huh. y la verdad es que eh, es interesante el, sí. la reflexión que hay al respecto. ¿Por qué digo que es interesante? Vamos primero con eh, mencionar lo siguiente. Quien hace esta nota, la escribió en el Washington Post, eh, Erika Edwards. ¿Quién es Erika Edwards? Una profesora eh, universitaria de la Universidad de Texas. Allá en los Estados Unidos Y que eh, hizo su doctorado sobre Córdoba Colonial Nuestra Córdoba sí, ¿sí? O sea que hizo una, una investigación de hace de, de muchos años Sobre la Córdoba eh, que está en la Argentina Ojo no se confundan con la Córdoba que está en España Y sobre afrodescendencia en la Córdoba Colonial Bueno, ¿cuál es el título de la nota del Washington Post? ¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina?
1: Uh -huh.
2: Y esa pregunta no es nueva y tampoco es muy original ¿No? O sea, no digo que esté mala pregunta, no quiero juzgar eso, pero hace 40 años que esa pregunta se hace en la Argentina y además es mucho más amplia porque las preguntas que se hacen en la Argentina tienen que ver con ¿por qué no hay negros en la Argentina y no en la uh -huh. selección argentina? Y esa pregunta a mí, la verdad es que, eh, no me la pregunta que hace Erika Edward la repito, ¿por qué no hay jugadores negros en la selección argentina? No me permite pensar demasiado, creo que es una pregunta bastante cerrada porque de hecho es una pregunta que ya está firmando algo. Entonces claro. no me permite mucho la reflexión. Otra pregunta podría ser: ¿Qué pasó con los negros en la Argentina? Por ahí. Esa pregunta que amplía un poco más la perspectiva y nos permite eh, pensar un poquito más. Eh, Ustedes saben que en Twitter hubo una banda de gente que la recontrabardió a esta sí. Erika Edwards. Y uh -huh. yo no paré de leer todas las respuestas que hubo, las piolas y las no piolas, como todos pasa en Twitter.
1: Abrió una discusión enorme en todos los ámbitos, ¿no? O sea, conocedores, no conocedores del tema.
2: Claro. Ella se sorprende que en Alemania haya negros, uh -huh. ¿sí? En la, selección en la selección alemana. Y dice, bueno, en la selección argentina no hay. ¿Qué es lo que pasó? Omite que algo que para mí es importante. Primero que nada, la nota está bien. O uh -huh. sea, uh -huh. no, yo intuyo, por ahí me pasó, pensaba, ¿en qué andará pensando la gente que le responde? Y es el hecho de... Siento que la gente no leyó la
1: nota. No leyó la nota.
2: A mí me, ¿viste cuando a veces corrijo una prueba y digo, este no leyó el material? Este me pasa con mis alumnos. Este pido no leyó la
1: consigna. Bueno, me pasó eso.
2: Mucha gente sentía que no había leído la nota por lo que le está diciendo. La nota presenta tres o cuatro argumentos que son los que estamos pensando hace 20, 30 años, quienes nos gustan estos temas. Lo que sí sucede es que ella omite que eh, en Alemania hay negros y no es producto de la integración pacífica de la sociedad alemana, sino en realidad de siglos de colonización y migración forzada de África a los países colonizadores.
1: Exacto. Eso es
2: algo que omite ella y que me parece que está bien decirlo.
1: Es que para mí justo es eso el tema, o sea, el, el tema no es lo que dice porque incluso yo el otro día lo hablaba con una gente que no lo había leído, sí. no solamente estaba opinando a partir del uh -huh. título, que el título aparenta ser provocador.
2: Claro, es re
1: pero el tema es lo que omite, ¿no? Las variables de análisis que, que omiten, eh, que está bien, tampoco es tan largo, si lo ven, uh -huh. no sé, son cinco párrafos, no más claro. que eso, pero omite algunos puntos que, bueno, que es en eh, es, es parte de esto que vos te estás diciendo.
2: Claro, y toda su trayectoria académica, digamos, yo, yo leí, la, la leí bastante, digamos, por lo que me dedico, eh, no omite este tipo de claro. cosas. Pero bueno, es una nota muy corta de opinión del Washington Post.
1: Capaz ¿sí? que fue un clickbait, onda, que ni, ella ni siquiera lo hizo. Nicolás
2: Ventieri se comunicó con Erika Edwards. Y ah. tenemos audio... No, mentira, no, 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 no ¿eh? hay audio,
1: <ríe> El, el cholo,
2: llorando. Llorando. El cholo con preocupación. No, pero le mandé un mensaje y yo no le pregunté más que por qué ese título. Y me dice que es lo que pasa muchas veces cuando uno escribe nota, no se leo por ahí, te ha pasado, que lo, el título no lo, no lo propone ella muchas veces. Sí, el título se lo, se lo proponen desde el Washington Post y
0: sale de esa manera. Tal o vez sea, ella... vos propones títulos. Ahí va. Que a mí alguna vez me... Yo alguna vez lo he usado como argumento, yo a ese título no lo he puesto. Claro. Eh, y la contrapregunta es, ¿y cuáles fueron los títulos que has propuesto? Mm. Claro. Muy bien. Bueno, eh,
2: no sé porque no le pregunté sobre los títulos que ella propuso, pero sí fue algo que salió el Washington Post. Entonces, ahí tenés un problema, que fue justamente tan, eh, digamos, ella se hace cargo de la nota, por supuesto, pero no del título, no, no, porque título. en definitiva uh -huh. es el Washington Post que elige. Bueno. Entonces, claro, omite eso en principio, ¿no? Y yo pensaba en la selección francesa, por ejemplo, ya que mañana jugamos la final. Mbappé nació en Francia, sí. en los barrios más marginales de marginados de París, pero el padre es camerunés claro. y la madre es argelina, ambos refugiados que de estas ex-colonias francesas que se independizan en el 60 y en el 62, bueno, van hacia, hacia Francia. Es decir, Francia tiene, y tantos países europeos, vínculos sumamente violentos con Europa. Hay un trabajo muy lindo que... De un autor que se llama Rodney que dice algo así como en realidad Europa subdesarrolló a África, no es que África es subdesarrollado. Mm. Y es interesante mm. para pensar.
1: Y para pensarnos también.
2: Total. Ahora hay algo más complejo que pensar, porque una gran mayoría de los hijos de migrantes franceses, por ejemplo, se sienten franceses. ¿sí? A pesar de que el padre Mbappé sea camerunés y la madre sea argelina, uno escucha notas a Mbappé y se siente francés. No claro. importa sus raíces, hay que preguntarle a esas personas qué onda, cómo se sienten, ¿no? Eh, con toda la complejidad, muchas veces venir de colonias o de ex-colonias francesas y vivir, el caso de Mbappé, pero no de todos, en barrios humildes, ¿sí? Eh, decirles que no son franceses es reproducir los argumentos de la extrema derecha hoy, por ejemplo, en Francia. Totalmente. O podría decir lo mismo de Alemania. Eh, muchos incluso jugadores franceses y alemanes tienen doble nacionalidad, claro. ¿no? Eh, no es que es una cosa o la otra Sino que incluso son las dos eh, Hay mucha música, muchos raperos Yo no traje la música porque además era en francés O incluso era alemana, pero muchos raperos Que así lo expresan en su música Allá en, allá en esos países Incluso cuando estuve allá por Europa Que conocí un belga, me hice muy amigo que era hijo de, eh, de, bueno, de padre y madre que habían nacido en la costa occidental de África, en este momento no recuerdo el país, eh, era él cuando iba a, esos, a ese país con su madre y con su padre lo veían como blanquito. Claro. Y no era blanquito. Blanquito claro. soy yo, digamos. Claro. Pero eh, a eso le decían a esta persona que había nacido en Costa de Marfil. Claro. Sí, ahí está en Costa Marfil. Le decían blanquito cuando iba a Costa de Marfil. El tipo vive en Bélgica, por supuesto, pero claro. fíjense la complejidad del tema. Otros no se sienten franceses, ¿no? Uh -huh. eh, pueden incluso odiar a Francia y en el fútbol jugaban para un país que se sienten propio. Pasa, claro. por ejemplo, en la selección de Marruecos. Claro. Eso
1: a mí sí. me iba a decir. Exacto. Bueno, los yankees tienen una categoría muy fea que les dicen orios a los pibes que son criados por, por, por familias blancas siendo ellos afro
2: claro
1: muy feísimo o sea como sí, que sí. por dentro mm. culturalmente eso es otra cosa como que
2: eh. lo que vos decís está buenísimo porque ahí, ahí se pueden agregar más cosas más tensiones entre diferentes migraciones y comunidades uh -huh. la discriminación estatal po o policial el sí. concepto de en, en este caso yanquis de primera y yanquis de segunda uh -huh. los recién llegados digo como hay muchas posibilidades identidades superpuestas desgarradas eh, bueno Europa es un poco eso, Estados sí. Unidos es un poco eso pero claro, ¿qué es lo que pasa acá en, en, en la Argentina? Volviendo a la nota porque, claro, a ver, la historia argentina es única porque impulsó y creó la idea de una imagen blanca como país Sí. y eso lo dice Erika Edwards en la nota lo dice lo claramente, lo recontra dice no y es cierto, trae le... a y
1: Sarmiento, digo como que nombra incluso,
2: exacto, en la historia argentina no hay nada más negado, olvidado y silenciado que su propia negritud uh -huh. hay una frase que se le atribuye a Borges y que a mí se me antepuso en muchas oportunidades que es, los mexicanos decían de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, uh -huh. haciendo referencia a las migraciones eh, a partir de las cuales se conformó la Argentina desde sí. final del siglo XIX hasta, no sé, 1940, 1950. Eh, es decir, en México la síntesis de la unidad Nacional fue la figura del mestizo. En Brasil, por ejemplo, la democracia racial incorporó muchos grupos étnicos y marginó a otros, como uh -huh. por ejemplo los negros, es decir, los el ser negro en Brasil tiene un peso específico eh, muy difícil, digamos, uh -huh. a pesar de que sea mayoría. O sea, las narrativas se van construyendo también desde lugares muy particulares. Y ahí Erika Edwards explica en la Argentina por qué creemos que desaparecieron los negros. O sea, y ella da tres mitos, supuestamente, de por qué desaparecieron, que son los que hace 25 o 30 años se piensa en la Argentina. Primero, que fueron carne y cañón en el siglo Digo, mitos es decir que no son reales, sino sí. que son construcciones. Primero, que fueron carne y cañón en la guerra de la independencia. Segundo, o se habló de las pestes del siglo XIX, fiebre amarilla, cólera, uh -huh. 1869, 1871. Pero hay una clave que ella también lo dice, por eso digo, por ahí la gente no leyó la nota, que es justamente la migración. La masiva migración de Europa que hubo en la Argentina, pero no solo en el siglo XX, porque migración en América Latina y en el Río de La Plata hubo desde el siglo XVI. Eh, y ahí está la clave, porque ahí hubo una mezcla es decir, uno no va a encontrar fenotípicamente en su mayoría uh -huh. negros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con sus raíces? Y ahí es donde está la clave para pensar esto. El censo 2010, ustedes saben porque lo hemos conversado hace un par de años y seguramente el año pasado también, no nos ayudó mucho a ver las raíces negras de la Argentina. Porque si bien hubo una pregunta en el censo del 2010 al respecto de las raíces negras, no hubo una campaña de sensibilización para entender qué significaba tener raíces negras, tener raíces afro. Por lo tanto, el número que dio ese censo de 2010 fue bastante muy poquito. ¿sí? Uh -huh. Se espera que con esta nueva campaña de sensibilización que hubo en, el, en, en estos últimos años y el censo de este año, ese número de un poco más grande, ¿sí? uh -huh. sea un poco más, más grande. Ahora, si nos comparamos, por supuesto, con Brasil o con Estados Unidos, el Caribe... Uh -huh obvio que vamos a encontrar una mucha menor cantidad de personas negras. ¿Por qué? Bueno, Visiblemente el... negras. Visiblemente negras. Está bien dicho lo que decís, tenés razón. Eh, América, desde el siglo XVI, llegaron 15... Llegaron, no, está mal dicho también. Fueron, fueron traídos, traídos de forma obligada eh, en esa diáspora 15 millones de personas desde África. ¿Saben cuántas fueron a Brasil desde el siglo XVI? De esas 15 millones, 5 millones. Algo así parecido en el Caribe y en los Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, y el Río de la Plata ¿saben cuánto? 200.000. Acá tengo el dato. ¿Sí? Buenos Aires, en 1776, cuando era capital del virreinato del Río de la Plata, uh -huh. había 40.000 habitantes. Era una ciudad pequeña, a pesar de que creció muchísimo, una ciudad pequeña, una ciudad muy pequeña en comparación con Lima o con otras grandes capitales como México. Eh, y era chica en relación, decía recién, a grandes capitales del continente y su población negra era algo así como el 10-12%, sí. depende de qué lugar. Que era bastante. Sí. Pero claro, en términos de esa mezcla que va sucediendo a lo largo de su historia, ese fenotipo se va mezclando y se va, no se va perdiendo, pero se va eh, ocultando.
1: Mestizando.
2: Se va diluyendo, se va me mestizando, podríamos decir. Está muy bien. Ahora. Hay otra cuestión muy particular. Además de eso, incorporemos la idea de cómo se invisibilizan estas raíces negras, que es lo que decías vos recién, al Alberti, Sarmiento, la generación del 80.
1: Construyeron un sentido común que eh, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hace poco lo dijo incluso el presidente, ¿no? Uh -huh. O sea, que bajamos de los, de los barcos. Entonces.
2: Exactamente y ahí hay que decir de qué barcos bajamos claro. porque de los barcos podrían ser Totalmente. pero hay que pensar que los, los barcos no desde Europa sino también los barcos de África Argentina en Argentina y es algo que también no lo dice Erika Edwards en la nota y que estaría muy bien que lo dijera se piensa y se trabaja mucho sobre afrodescendencia sobre la diáspora desde la investigación histórica pero también desde organizaciones afrodescendientes que trabajan un montón hace mucho tiempo sobre esto y es algo que no dice Erika Edwards y esa crítica está bien me parece a mí sí, que, se la, que se la porque haga.
1: incluso son quienes están desde abajo intentando romper con este sentido común para hacernos la pregunta y llegar al censo y decir si sí, soy afrodescendiente o no Digo, o sea, no, está, no viene desde los papers sino que son desde las organizaciones Total. sociales de las organizaciones que están eh, intentando romper con esa idea
2: Exacto, exacto Y a mí me, me, gusta, me gusta mucho esta historia Porque hay algo ahí de lo, de, de lo invisible o De lo que se intentó invisibilizar Creo que hay mucho aún por descubrir sobre esto Por ejemplo, estuve chusmeando la historia De un jugador negro que en los 30 jugó en eh, doc Sud Alejandro Dos Santos Negro y jugador de Doc Sud en los 30 Y fue clave para que el doque llegue a primera en aquella oportunidad Busqué en un lugar un, una página llamada Family Search, que es, digamos, hay documentación mm. de todo el estilo, eh, que uno quiera para pensar estas cosas, y no me consta que sus padres sean angoleños, como dicen ahí las crónicas periodísticas, que no sé dónde sacan su, sus testimonios y sus fuentes, eh, pero él visiblemente era, era afro. ¿Sí? Y muchas de las cosas que pasaba es que uno dice, bueno, el apellido suena medio portugués, pero bueno, muchas veces los esclavos durante la época colonial tomaban los apellidos de,
1: de los dueños. Exacto, de los
2: dueños. Entonces ahí también es una manera de ir perdiendo esa raíz y esa conexión con, con África. Y una investigación que estamos esperando con muchas ansias, yo en particular, es si Maradona tiene raíces afro o no. Sí. Yo leí, eh, eh, perdón, ibas a decir Pauliale.
1: No, no, y que justamente, o sea, depende de dónde venga, yo me acuerdo que lo hablaba con Las Matamba, que es un grupo que, que surge en San Telmo, uh -huh. eh, que ahí está, bueno, una referente como Sandra Chagas, digo acá, lo que tiene que ver con, con la militancia afro, eh, y ellas lo que me decían es, tengo familia en, en, en Corrientes, y de ahí venía la conversación, que uno de los claro. grandes quilombos, eh, digamos, como de, de, de la época del siglo XX, se daba en Corrientes principalmente. Claro. Y ella lo que me decía es, si vos vas a Corrientes, o sea, ¿cuántas personas pueden decir yo soy afrodescendiente?, o sea, son muy pocas, pero en realidad es posible que gran parte, también digo, porque ellas lo que decían es si empezás a pensar Argentina, no desde San Telmo, digamos, claro, ¿no? claro. como que son los barrios del sur, la típica sí, historia, sí, sí, no sí. como que por ahí se sabe de la... De la fiera amarilla y demás, eh, que también hay algunas regiones de nuestro país que, que han sido. Que, que ha habido mucha población negra, que después nada, el mestizaje, distintas cuestiones, o la guerra también, digo, sí. justo en esa zona, eh, ha hecho que se diluya, pero está, ¿no? Total. Y se habla poco de eso.
2: Lo que pasa es que cuando nos comparamos con otros países decimos, sí, claro, acá no. Acá claro. no hay, ese es el problema, pero esa construcción histórica, esos mitos en que explican que desaparecieron, funcionó muy bien. Funcionó muy bien, pero hay que empezar a decir, che, peren, pensemos ¿Sí? un poco más esto. Y yo le decía algo ahí que puede ser increíble, que es si Maradona es afrodescendiente o no. Eh, Guillermo Kernel Collado Madcur... Es un, un, el, de los mejores genealogistas, o sea, que, que hace como, ¿no? La, la genealogía de las personas de la Argentina. Eh, trabaja en San Juan. El, uh -huh. eh, y escribió una nota en la que asegura que eh, tras revisar documentación, el linaje de Maradona estaría en África. ¿sí? Y escribió una nota en el diario, pero ese trabajo se va a presentar, si no me equivoco, en unos meses. Dos o tres meses se va, se va a presentar. Eh, y uno busca en esta página que yo le decía en Family Search los datos que él da, que él brinda y son correctos. O sea,
0: ¿un genealogista qué hace?
2: Lo que hace es revisar la genealogía de la persona en particular buscando documentación que acredite mm. de dónde salió esa el familia, linaje. el linaje. Entonces, sí, por supuesto que Maradona tiene, bueno, esto no sé si lo sabían, pero tiene raíces croatas por un lado, uh -huh. pero eh, según lo que él explica, tiene raíces sanjuaninas, y estas raíces sanjuaninas están vinculadas a esclavos que llegaron a una oportunidad a ese lugar y tomaron el apellido Maradona por la persona que habitaba en ese lugar, bueno, y así se va desarrollando hasta llegar a Maradona a nuestro ídolo máximo del fútbol así que, no es que no están hay que investigar, hay que buscar y hay que seguir visibilizando todo esto por se lo es tanto, loco. ahí está Diego, se vuelve loco, bueno eh... Hay que volver a esa frase de Borges y pensar que los barcos a los que él hacía referencia no son, tal vez, los europeos, sino que son justamente los africanos.
0: Y en ese sentido también y es otra capa, ¿no? Sé que por ahí, hablando de, eh, de, de lo afrodescendencia, es totalmente otra capa, pero eh, la identidad marrón, que también vino desde hace un tiempo muy cercano nuestro, en, en nuestra época, que es hasta contemporánea de nosotros... La discusión y la denuncia del racismo estructural y sistemático, uh -huh. sistemático actual. Total. ¿no? Sí. Que me parece eso de eh, en esto de, de la cita de Borges que, ha, que habla de estos barcos, bueno no necesariamente, ¿no? También hay una Argentina originaria que es justamente la lo, lo, an lo ancestral e identitario que toma, eh, bueno, identidad marrón, como las otras eh, colectivos que reivindican justamente el color marrón en, de la piel.
2: Sin lugar a dudas, la, la, el peso específico de la población originaria indígena en la Argentina fue enorme, digamos, eso está claro. Es que justamente... Es una variable más para... Agregar. Eso, Exacto. eso es lo que
1: digo, que para mí es una variable más cuando se habla, de, cuando vemos esto de lo que escribió esta señora Erika, sí. que es súper interesante, pero también en otras capas de, de, de complejizar la Argentina, porque directamente habla de la Argentina you <laughs> es eso, o sea, sí. como que la mano de obra esclava, acá también han sido los pueblos indígenas, ¿no? Sí, digo, claro. como que también es una particularidad que se da diferencia de otras partes del mundo, sí, eh, sí, sí. independientemente de colonia de quién, sí. que también es interesante para, para complejizar un poco el análisis, digo, con esta conversación que llegó a nuestro WhatsApp, sí, claro. de qué cosas a mí me parecía que faltaban o demás, es esto que, que menciona Leo, que, que habla un poco de, también de nuestro mestizaje, ¿no? Total, no, esa y, es la palabra Y También clave. es más complejo todavía de años de resistencia, porque si uno va a los hecho recién en 1880 cuando traen los rifles es donde se aniquila la gente que estaba en la Patagonia sosteniendo su territorio uh -huh. no necesariamente estaban integrados al resto del claro. del país sino que estaban resistiendo y sosteniendo sus tierras hasta el día de hoy
2: Sí, sí, exacto, yo creo que hay que seguir pensando esto Y bueno, si nos brindó esa posibilidad, buenísimo Recontra la, la, la trajimos del Whatsapp al último programa de Feria de Besos.
1: Creo que abrió esa conversación y por eso le voy para agradecerlo Total. Porque ya se está hablando un montón de la
2: Fue un regalito para vos, Pauli, porque esto lo hice gracias encanta, a la conversación Me encanta,
1: este tema
0: Ha sido el último, preguntas tal vez del ciclo 2022, amigues Nos quedamos hasta las 16 horas en el aire de FM La Patriada Ya venimos